0: Ja,
1: Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen
0: heute. Haben wir die Britt Lorenzen mit mir im Interview. Heute machen wir mal wirklich einen, einen Rollentausch. Normalerweise stellt sie die Fragen, die zum Punkt kommen, konkret. Heute habe ich die Riesenchance, dass Brit Lorenzen einfach mal aufzeigt, was sie denn so als Moderatorin den ganzen Tag tut. Vor allem, was wichtig dabei ist, was man nicht vergessen darf und die wichtige Frage, warum Vertrauen das Fundament von allem ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe da draußen, liebe, ähm, die alle den Podcast Wirtschaften der Zukunft hören. Britt und ich haben uns vor ein paar Tagen Gedanken gemacht. Hey, haben wir denn schon erzählt, wer wir denn überhaupt so richtig sind und warum wir das tun, was uns antreibt? Und liebe Britt, es freut mich, dich in deinem wunderschönen Dortmund zu sehen. Liebe Zuhörer, ihr seht ja das Bild jetzt nicht. Sie hat immer einen Blumenstrauß an ihrer Seite. Das Blumenkind <lacht> mit den blonden Haaren. Liebe Britt, du bist Wirtschaftsmoderatorin. Jetzt habe ich mal gegoogelt und da gibt es keinen Studiengang dafür, sondern soweit ich weiß bist du ja BWLerin, ja BWLerin warst lange bei, das darf man sagen, bei der Deutschen Bank. Nein, ja, warst, bei, der ura,
1: Bank, bei der Dresdner Bank. Bei der
0: Dresdner Bank. Du warst lange bei einer Bank, bist dann ähm, zum Marktführer für Flugdienstleistungen zur Lufthansa gegangen, hast da ganz, ganz viel Zeit verbracht. Und jetzt ähm, bist du hauptberuflich Wirtschaftsmoderatorin. Wie rutscht man da vom Flügel Richtung, Richtung Moderation? Bitte, bitte erzähl das mir und unseren Hörern. Also
1: spontan hatte ich gesagt, wie die Jungfrau zum Kinde, weil für mich Moderation immer ein Stilelement war, dafür Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Und ich glaube, Moderation war für mich nie das Wort, was ich genutzt habe, sondern zuhören, reden, gucken, dass die richtigen Inhalte rüberkommen und vom Hintergrund einfach. Also ich bin, wie du es gesagt hast, Banker. Ich habe BWL studiert und Publizistik, Medienwissenschaften ich sage immer liebevoll, ich habe an Kernkraftwerken und Mülldeponien gelernt, wie Kommunikation funktioniert, wie bindest du Leute ein, vor allen Dingen dann, wenn Angst im Spiel ist, wenn es knifflig wird, wenn es strubbelig wird und wie nimmst du die Angst raus, wie kannst du Mut machen, dass man sich wieder auf das Thema konzentrieren und fokussieren kann und bei mir kam in der Luftfahrt, du hast das Unternehmen gerade genannt, der 11. September volle Lotte rein und das, was man sich vorgenommen hatte im Job, Mensch, äh, ja, machen wir. Ne? Man kommt morgens hin und nimmt um 17 Uhr den Stift wieder zur Seite und man hat festgestellt, das geht gar nicht. Man hat so viele Gespräche auf einmal auf dem Tisch gehabt, weil alles auf einmal anders war. Und diesen Prozess, Menschen wieder auf das normale Level des Zuhörens runterzubekommen, ja, wir sind geschult worden vorher im Bereich Kommunikation. Wie nimmt man Kontakt auf, auch mit unterschiedlichen Kulturen? Die Lufthansa ist ja, wie jeder weiß, weltweit unterwegs. Ich war europaweit mit meinen Projekten unterwegs und bin im Laufe der Zeit immer weiter da reingerutscht. Soweit, dass ich fünf Jahre lang für ein Institut gearbeitet habe, das sich mit Organisationskommunikation beschäftigt hat. Sprich, wie berät man, ja, das Wort nenne ich jetzt einmal, Kommunen, Städte, Länder, also Bundesländer, miteinander zu sprechen. Das klingt jetzt total äh, wie jetzt. Und was ich gemacht habe, ist einfach diese Prozesse zu moderieren. Und das, was du gerade gesagt hast, warum holt man sich jemanden ran oder wie kommt man überhaupt dann dahin, weil man Mensch ist, <lacht> weil man einfach eine Persönlichkeit irgendwann entwickelt hat, wo man sagt, Mensch, ich vertraue dir jetzt hier etwas an, was mir am Herzen liegt und wo ich persönlich nicht weiterkomme. Und das kann dann auf einer Bühne stattfinden, sei es, dass es ein Kongress ist oder eine Fachtagung. Das kann aber auch im kleinen Rahmen stattfinden, wenn es sich um eine Teamsitzung handelt oder eben in Projekten. Und da bin ich sehr, sehr stark unterwegs und vor ja, 2008 war das bin äh, ich gefragt worden, ob ich für eine Stadt das Ganze machen könnte. Und dann habe ich wohl etwas irritiert geguckt und habe gesagt, so wie, wie jetzt für die Stadt. Äh, da meinte derjenige nur zu mir, ach Mensch, ich sehe schon, sie wollen Mitglied der freien Wirtschaft bleiben. Also von da, dann könnten sie sich das nicht vorstellen, als freie Moderatorin zu machen. So, dann hast du da gesessen und gedacht, wie schreibt man denn da ein Angebot? Und so bin ich dann nach und nach reingewachsen.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, Britt, wir, wir kennen uns ja mittlerweile und... Eben, also ich, ich bin ja sehr, sehr gerne jetzt der Zahlen, Daten, Fakten, ähm, ich frage sehr, sehr gerne nach, was das angeht und wir reden jetzt nicht über deine Umsätze, aber ähm, ich, ich stelle mir das wirklich spannend vor, ähm, daraus ein, ein, ein grundsätzliches Geschäftsmodell zu machen, weil tatsächlich, ähm, ich bin zwar netzwerkmäßig sehr, sehr viel unterwegs, ja, ich habe aber auch nicht auf jeder Netzwerkveranstaltung eine bezahlte Moderation, sondern oftmals ergreift ja auch da der Geschäftsführer oder Marketingleitung oder wie auch immer das Wort. Und auf größeren Events, ja, da sind äh, Moderatoren, Moderatorinnen da, nur denke ich mir immer so ja die haben doch alle eigentlich einen anderen Job und machen das weil sie es lieben du hast es als Geschäftsmodell etabliert das heißt jetzt sag doch einfach mal wie viele Tage im Jahr oder an wie viel wie viel Events bist du bist du Head of Kommunikation
1: oh das werden immer mehr das ist durch die Pandemie nochmal richtig in eine andere Richtung gegangen weil vielleicht sollte ich das Moderations Wort noch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil was bin ich? Ich bin Brückenbauer, ich bin Übersetzer. Also, das, was du auf Kongressen oder Tagungen siehst, da siehst du mich anderthalb Stunden oder vielleicht einen ganzen Tag auf der Bühne. Und das ist, ich sage immer liebevoll, der I-Punkt oder das Ausrufezeichen am Ende eines Satzes, weil Moderation ist viel, viel mehr. Du gehst im Vorfeld mit den Leuten ins Gespräch. Du findest raus, was ist das Ziel, welche Ergebnisse möchten am Ende des, des Tages, des Workshops der Tagung ähm, da sein. Ich gehe mit allen meinen Podiumsgästen ins Gespräch, um auch daraus zu finden, Mensch, wie tickt diese Persönlichkeit? Ist die jemand, die schon Bühnen erfahren ist? Bis hin zu ähm, welches Thema liegt denjenigen am Herzen? So diese gesamte Vorbereitung und jetzt rede ich mich hier nicht um Kopf und Kragen, aber wenn du beispielsweise einen Tag mich äh, auf einem Kongress oder auch auf einem Empfang äh, unterschiedlichster Natur, also ich weiß aber ja bei euch unten auch in der, in der Bodenseeregion den Sommerempfang der IRK Bodensee-Oberschwaben im Donjemu Museum, dann sind das locker vier, fünf Tage Vorbereitungszeit. Und dann mag jetzt einer sagen, ja, wie schaffst du das nicht schneller? Ja, nie. Das liegt nicht immer an mir, weil du musst Termine vereinbaren, dann erreicht man jemanden äh, zur verkehrten Zeit und Ähnliches. Und die Auslastung, du musst natürlich auch gucken, dass man zwischendrin auch einfach mal Luft holt, weil ich bin in den unterschiedlichsten Themen. Also ich bin nicht branchenfokussiert, mhm. sondern ich bin wirklich eine neutrale Dritte, die auf einen Prozess guckt. Und ich möchte schon sagen können, ja, ein bisschen auch mit Stolz, dass man äh, im Monat, also fest, bin ich locker 50, 60 Prozent äh, planbar gebucht. Und der Rest ist, sag mal, kannst du eben. Äh, wir haben nächste Woche eine Veranstaltung bis hin zu, in zwei Jahren haben wir, könnten Sie jetzt bitte schon mit uns in den Prozess einsteigen und überlegen, wie wir dann an dem Tag, also konkret UEFA 2024, wir sind hier in Dortmund-Austragungsort und es geht um nachhaltige Beschaffung. Da habe ich jetzt am kommenden Freitag eine Messe und wir sind im Jahr 22. So ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen, mit so und so viel Prozent bin ich schon ausgelastet. Ja. Aber... Das sind unterschiedliche Vorläufe und das, das macht es aus, die Gespräche, das Vertrauen gewinnen, die Gespräche mit den Menschen führen und denen, also ich kriege unheimlich oft die Rückmeldung, das Coole ist, man spricht sie zu dem Thema an und weiß, man hat es in dem Moment in ihre Hände übergeben und sie melden sich, wenn sie noch weitere Hintergrundinformationen brauchen, ansonsten kümmern wir uns um den Rest.
0: Das ist spannend, dass du das sagst mit dem Vertrauen, weil du hast ja da irgendwann mal damit angefangen und ich, ich kenne das aus, aus meiner, meiner Selbstständigkeit auch als Vertriebstrainer. Du hast ja irgendwann mal damit angefangen. Und ähm, liebe Britt, jetzt gehen wir mal ins Nähkästchen rein. Also du redest jetzt, wie es optimal läuft. Ja? <lacht> ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, auf so Bühnen... Ich kenne das jetzt wieder, das kenne ich jetzt wiederum, ähm, ich bin ja Schlagzeuger in einer genialen Band, in den Schorle Sprintern und oftmals bekommt das Publikum gar nicht mit, wenn wir einen Einsatz äh, verhauen haben, ja, ähm, weil die Kompetenz in dieser Form da nicht da ist, also du kannst ja auch oftmals so hinter das, ähm, hinter sagen: oh mein Gott, wenn das Publikum wüsste, was hier gerade abgeht. Ähm, erzähl doch einfach mal eine, so, so, ja, ein Fail wäre jetzt vielleicht falsch, aber erzähl doch mal so eine, so eine Situation, wo es, äh, unter deinem Jackett richtig warm geworden ist, weil du vielleicht die Zügel nicht mehr in der Hand hattest.
1: Oh, da kann ich gleich ganz, ganz viele sagen. Und äh, vorweg einfach, wenn man mich auf der Bühne sieht oder in einem Format erlebt, ich sage immer, wenn es analog ist, sind 50 Prozent planbar. Die anderen 50 Prozent sind Improvisation. Das ist zum Teil krasser, sogar noch im digitalen oder hybriden Formaten, wo ich nur 30 bis 40 Prozent planen kann und der restliche Teil ist Improvisation. Nicht, weil einem die Techniken Streich spielt, sondern einfach, weil die Vielfalt an Möglichkeiten, was schiefgehen kann, äh, richtig, richtig, richtig steigt. Also das Strubbeligste, was was ich tatsächlich hatte, war am Anfang, da habe ich eine politische Diskussion hier bei uns in Dortmund moderiert gehabt. Äh, Oberbürgermeister war gewählt und am nächsten Tag wieder abgewählt, weil wir ein großes Millionenhaushaltsloch in der Kasse hatten. Und da gab es die Wiederwahl. Und ich war diejenige, die die beiden Kontrahenten ähm, in einem anderthalbstündigen Format moderiert habe. Und ich habe irgendwann mich selber in Frage gestellt, weil ich mich gefragt habe, warum antwortet ihr nicht auf meine Fragen? Habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert? Alle Fragen waren im Vorfeld bekannt und ich habe keine Antworten auf meine Fragen bekommen. Und äh, das, der, das, das Schöne war, das eine war ein Jurist, oder ist es immer noch, das andere ist ein Politiker oder eigentlich gelernter Raumplaner, aber ein Politiker schon seit langen, langen Jahren in, in der Ausübung seines Amtes und habe ich erstmal den Unterschied zwischen, zwischen Wirtschaft und Politik so richtig hart erlebt und nach diesen anderthalb Stunden war ich echt tot. Das Schöne war, keiner hat es gemerkt. Die Leute sind auf mich <lacht> zugekommen, der eine hat, ich habe nämlich eine Frage gemacht. was heißt das konkret? Das ist, daraus ist meine Lieblingsfrage entstanden, weil ich dann nachgefragt, ich kann ja nicht sagen, habe ich nicht verstanden oder kommen Sie mal auf den Punkt, <lacht> sondern ich habe dann gesagt, was lieber Gott, aber was heißt denn das jetzt konkret? Und ich habe nie eine konkrete Antwort bekommen. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das war mein Fehler. Ich habe mich in Frage gestellt und habe in dem Moment fast meine Fäden komplett aus der Hand gegeben, weil die sich natürlich in dem Moment das Ruder äh, rangerissen haben und ihr Parteiprogramm haben. Und
0: du hast es so, ja okay. gerade schon angesprochen, ähm, das Publikum kam zu dir und hat gesagt, Mensch, Frau Lorenzen, also das haben sie ja... also Respekt, wie sie das gut gehandelt haben und intern hast du dir gedacht, hätten die gewusst, wie es mir gerade ging.
1: Ja, vor allen Dingen so weit irgendwie so den Auftrag, den hast du verloren. Ne? Also, dass die Rechnung noch stellen darfst, gerne, aber danach auch nie wieder. Das Coole war, alle beiden, mit denen ich das Gespräch geführt habe, die sagten auch, Mensch, Frau die sind doch noch gar nicht alle Fragen dran gekommen. Und ich stand da nur und dachte mir nur so, wow, nee. Ne? Und dann habe ich echt gesagt, Mensch, wenn Sie mich mal hätten, wenn Sie sich an Ihre Absprachen gehalten hätten. So, Moderation hat ganz, ganz viel mit Absprachen ja. zu tun. Du sprichst und mit den Leuten im Vorfeld, du steckst Themenfelder ab, du steckst ab, wie weit darf ich gehen? Du lernst, du lernst die Persönlichkeit kennen. Also wenn ich dich beispielsweise auf der Bühne hätte, darf ich frecher sein. Und da ist es total egal, ob du Minister, Ministerin bist, ob du äh, Staatssekretär. Ich habe also ganz tolle äh, Gäste in meinen Podien. Ich habe Unternehmens-, also Vorstandssprecher. Ich habe von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Also das ist mir, wenn ich sage, egal in welcher Funktion und Position diese Person ist, ich hätte gerne die Persönlichkeit an meiner Seite, sodass die Leute im Nachgang Lust haben, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, über das Thema weiter nachzudenken, aber auch vielleicht erkennen, verflixt. Ich habe den immer ganz, ganz anders wahrgenommen oder sie und jetzt habe ich richtig Spaß mit diesem Thema weiterzuarbeiten. Oder also ich habe mal ein, ein Interview im Vorfeld gehabt, da bin ich echt angeschrien worden, was mir einfallen würde, dieses Gespräch im Vorfeld zu suchen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich brauche Sie aber im Podium, genau für diese Position, nämlich das dagegen. Aber Sie müssen mir eine Chance geben, weil ich als Moderatorin bin neutrale Dritte. Ich darf keine Meinung in dem Moment kundtun. Ich darf sie haben, aber ich muss neutral bleiben. Und dann, der der schrie mich wirklich an, was mir einfallen würde ihn jetzt anzusprechen. Und nach ein paar Minuten sagt er, sind Sie noch dran? Und ich sage, ja, ja sie sagen ja gar nichts. Und ich so, nee, ich habe das Gefühl, sie brauchen gerade mal ein Ohr. Ne? Also zuhören ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann sagt er, oh, sie sind die erste die mir das Gefühl geben, dass man mir zuhört, dass ich die Möglichkeit habe, einfach mal zu erklären, wie es bei uns aussieht und warum manche Prozesse einfach nicht laufen können. Mhm. Habt ihr die Lust, Muße und die Möglichkeit, euch die Zeit zu nehmen? Und diese ja. Zeit versuche ich auf der Bühne komprimiert zusammenzufassen und zu sagen, wow, da sitzen zwei, fünf, zehn Persönlichkeiten, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln, das ist ja das Coole mit unserem Podcast, auf ein Thema aber zehn verschiedene Sprachen
0: sprechen. Also eben ähm, äh, toller Bezug wieder zu unserem Podcast des Wirtschaften der Zukunft. Du arbeitest ja ähm, wirklich extrem heterogen. Das heißt, in, in allen Branchen, allen allen Themen etc. Wir unterhalten uns ja oftmals eben auch über relativ schwierige Wirtschaftsthemen, die du beackern darfst. Also wenn es um, um die Werkschließung ähm, einer einer noch vorhandenen letzten ähm, Industriezweiges in Dortmund, dann ist das ja eher ein heißes Thema, ähm, wo es immer <lacht> um Emotionen geht, ja, ähm, wo es um Köpfe geht. Und ähm, ja. was was sind denn aus deiner Sicht, liebe Brit, so die nicht herausfordernd, doch vielleicht Herausforderung oder aber anders ausgesprochen, was sind diese Sachen, die du, die du unbedingt brauchst, um erfolgreich da draußen eine Moderation machen zu können?
1: Zeit. Zeit okay. und die Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch kommen zu können. Also das, was du gerade beschrieben hast, ich habe zwei Werke hier geschlossen, das war Caterpillar in Wuppertal, Lüden und Dortmund und das war Hirschbundwand und Profile, äh, zugehörig zur Salzgitter AG und du hast in dem Moment nicht nur die Menschen hier vor Ort und das ist, das ist krass, du kriegst Fotos zugeschickt, wo die Leute ihr letztes Hemd geben. Also da siehst du die Kumpel mit freiem Oberkörper, mit verschränkten Armen und das ist Emotion pur, besonders hier bei uns in der Region. Und wenn ich sage Zeit, dann ich nehme Gespräche auf mit Gewerkschaften, mit Betriebsräten. Mit der Führung, in dem Fall Salzgitter, mit der Personalleitung, mit der Geschäftsführung. Und dann kriegst du es gleich so, ja, Frau Lorenzen, Sie werden ja von denen bezahlt. Was, was, was machen Sie denn jetzt hier mit uns? Warum sollten wir jetzt hier zu Ihnen auf die Bühne kommen? Und du musst zuhören. Und dieses Zuhören können, das bedeutet im Vorfeld einfach, sich die Zeit nehmen dürfen. Und äh, dann am Ende des Tages ist dann ein Format wie eine äh, ein, ein Markt der Möglichkeiten, wo man, genau wie du es in deinen Formaten machst, Unternehmen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglicht, wo man exklusiv ins Gespräch kommt und sagt, Mensch, äh, auch der der der, der Fachlagerist genauso wie der Diplomierte oder Examinierte, äh, Studierte mit ganz viel Berufserfahrung, ihr alle habt die Möglichkeit, in anderen Unternehmen durch Netzwerkarbeit äh, wieder in neue Arbeitsverhältnisse zu kommen. Und ich bin Brückenbauer. Ich bin Übersetzer und Brückenbauer, weil der einfache Arbeiter eine ganz andere Sprache spricht als eine, eine Personalagentur oder eine Transfergesellschaft. Und ach, ihr habt ja alle nur das Geld im Sinn. Und ich sag dann, ja Moment mal, aber ihr doch auch, ihr möchtet weiter in Urlaub fahren können, ihr möchtet weiter an eurem Standort wohnen können. Das heißt, wir suchen, wo wir hier wohnortnah Möglichkeiten finden. Und ich bin die gute Launefee wenn du so willst. Und je schwieriger das Thema ist und je mehr Angst im Spiel ist, je komplizierter es ist, desto so mehr Spaß habe ich da dran. Ich sage immer lieber von Preisverleihung kann ich auch, aber viel schöner, viel spannender ist es, Prozesse zu begleiten, die Veränderung äh, ja. im Vorfeld oder äh, voraussichtlich äh, in naher Zukunft haben werden. Und je früher ich da reinkommen kann, desto besser, weil ich Vertrauen musst du dir erarbeiten, das kriegst du nicht geschenkt.
0: T tatsächlich reden wir oder haben wir auch im Vorgespräch ja gesagt, eben, dass sich dein Geschäftsmodell in Anführungszeichen ja auch schon wieder im Wandel befindet, indem du, indem du immer mehr in, äh, gebucht wirst, ge auch, auch deine Kompetenz genutzt wird in der Moderation, um Firmen auf Prozessen zu begleiten. Ja. Also, das ist jetzt nicht mehr äh, der Empfang, der wird einmal in Anführungszeichen durchmoderiert, sondern äh, Frau Lorenzen, wir haben hier einen Change-Prozess von A nach B. Ähm, helfen Sie uns mal und sagen Sie uns mal, wie lange denken Sie, brauchen wir denn dafür? <lacht>
1: Ja, und dann müssen die Leute sitzen, ne? weil du solche Prozesse natürlich nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat realisiert bekommst. Genau, also so ein bisschen, ich bin jetzt 48, habe ich so das Gefühl, wow, ne, womit habe ich mal angefangen und wo, wo gehe ich jetzt wieder hin, als ob sich so eine Lebenskurve jetzt wieder in die alte Richtung, nein, aber es ist Organisationskommunikation, die ich moderiere, wie Leute wieder miteinander sprechen, mit Verlaub, Mediation ist es nicht, ich mag das Wort nicht mhm. so gerne, also ich bin wirklich klassisch Moderation, ich werde oft gefragt, ob ich Psychologie studiert habe und ich sage, nein, ich bin Banker und BWLer, vom Hintergrund her, da muss eine schwarze Zahl mindestens dahinter stehen. Und diese Prozesse zu moderieren, das ist die Mischung. Also du hast mich vorhin gefragt gehabt, Mensch, wie ist man dazu gekommen? Ich bin irgendwann gefragt, einen Empfang zu moderieren, machen Sie mir mal ein Angebot. Und da habe ich gesagt, boah, was mache ich denn da für ein Angebot? Keine Ahnung, weil Moderation ist ein Instrument. Es ist ein Stilelement, ein Stilmittel, um oder Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und diese Vielfalt, dieser bunte Blumenstrauß, von dem du anfangs auch gesprochen hast, ist sinnbildlich auch für das, was ich tue, weil mir die Themen egal sind. Die Menschen sind wichtig und das Wertschätzen, sich die Zeit nehmen, das Zuhören, das Mut machen, das Angst nehmen. Ich kann das nicht, ich kann es nicht verhindern, das Werk wird geschlossen oder der Prozess wird Umgesetzt, ja. oder man entwickelt sich von, wir haben so coole Podcast-Gäste, ähm, ne, von, von der Druckmaschine, die zukünftig nachher in Wallboxen weitermacht, wo jeder denkt, wie jetzt, ne? oder äh, ein, ein Unternehmen, das eigentlich in, in Fleisch äh, sozusagen investiert und, und macht und jetzt auf einmal äh, Nachhaltigkeit und, und vegetarisch denkt. So. Und diese Prozesse zu moderieren, einfach da zu sein, zuzuhören, das ist das macht Spaß. Wenn ich sage, das ist aber auch eine Kunst, dann, wow, manchmal komme ich auch nach Hause, ich komme auch in Themen rein, die die sehr schwer sind, von Kindesschutz bis hin zu Rechtspopulismus und da haben wir wieder das Vertrauen. Die Leute vertrauen mir Themen an, die sie, das, was du auch sagtest, warum macht es nicht der Geschäftsführer selber, wo sie wo sie sich einen neutralen Dritten reinholen, wo man sagen kann, na, die hat es verbockt, nee, sondern ich darf Fragen stellen, die ein Interner nicht stellen darf oder nicht stellen wird, weil er damit seine, seine, seinen weiteren Werdegang äh, oder seine...
0: Behindert dadurch, ja. ja. ja genau. oder verhindert, verhindert ja. vielleicht. Das ja. ah, ja. okay. also ist krass. Schön, schön krass. Liebe Britt, vielen herzlichen Dank in diesen Einblick, ähm, diesen, diesen wirklich spannenden Einblick in, was macht denn so eine Moderatorin jetzt? Jetzt haben wir ja... Jetzt, jetzt weiß ich ja, dass der Tim, wenn der immer gefragt wird, was denn seine Mama macht, ja, dann hat er eine ganz, ganz tolle Erklärung. Und ähm, liebe, liebe Brit, sag doch jetzt einfach mal, wie wie würde dein wie, wie pitcht dich dein Junior? Was sagt er?
1: Ja, mein Junior, der war sieben Jahre jung, als er gefragt wurde, sag mal, ist deine Mutter Lehrerin? Und äh, unser Sohn sagte dann nö. Und dann habe ich ihn mal angeguckt, das erzählt er mir dann. Und dann habe ich ihn angeguckt, ja, du hast ja nicht nur nö gesagt. Und dann sagt er, nein, ich habe gesagt, meine Mutter ist Moderatorin auf Messen und in Unternehmen und stellt den Leuten die richtigen Fragen nach dem Sendung mit der Maus-Prinzip. Sieben Jahre, erbringt es auf den Punkt. Und den Rest dürft ihr euch denken.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Liebe Britt, ähm, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass, dass, du, dass du heute da bist. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, jetzt mache ich den kleinen Verkaufspitch. Wenn ihr, wenn ihr Prozesse bei euch in der Firma habt, wenn ihr, wenn ihr Prozesse bei euch in, in der Kommune habt, etc., wie auch immer. Und wenn ihr Fragen dazu habt, Britt Lorenzen ist ganz, ganz leicht googelbar. Ähm, am einfachsten unter wirtschaften-der-zukunft.de. Da sind unsere Kontaktdaten drauf. Kommt gerne auf Brit zu, wenn ihr in dem Thema Moderation einen Bedarf oder einfach nur eine Frage habt. Ähm, ich habe Britt so kennengelernt. Sie hilft dann einfach gern jedem.
1: Sowieso. wenn ich die Antwort nicht habe, dann weiß ich aber auch, an wen ich euch weiterleiten kann. Cool. Philipp, danke dir, dass du mir es immer komisch ne? Sonst stelle ich die Fragen, dann stehe ich auf der anderen Seite. Äh, ich gestehe, ich stehe lieber auf meiner Seite, aber ich hoffe, einen Einblick gegeben haben zu können, dass man weiß, was ich tue.
0: Sehr cool. Ihr Lieben da draußen, wenn euch das gefallen hat, abonniert bitte unseren Podcast. Ähm, redet darüber. Sharing is caring. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, leitet es weiter über LinkedIn, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns über noch mehr Follower und wir freuen uns auch, und das ist ganz wichtig, habt ihr Kritik. Das heißt, ähm, habt ihr Anregungen an uns, die uns und unseren Podcast noch besser machen, dann nur zu. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, äh, Zuhören, nicht Zuschauen und ähm, auf bald.
1: Sehr gerne. freuen uns auf euch. Tschüss. Ein Rollentausch. <lacht> Warum Moderation so wichtig ist, ein Stilelement ist, mit dem man nicht nur Brücken baut, sondern Neutralität in Unternehmen, Kommunen, in Ländern, in Städten, in Projekten bewahrt. Seid einfach neugierig darauf, äh, welches Interview wir, Philipp Gotterbaum und ich, wenn es um das Wirtschaften der Zukunft geht, heute besprochen haben, weil Moderation, ist nicht nur ein Stilelement, sondern verdammt wichtig, wenn ihr
0: gut aufgestellt sein wollt. Warum? Hört rein. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.